0: ¿Cuánta basura producimos? Si la viéramos toda junta, si fuéramos capaces de, de visualizar la que cada uno de nosotros genera al año, yo creo que nos quedaríamos preocupados. Pese a lo que nos pueda parecer, la vida de las cosas no acaba cuando las tiramos al contenedor. No todo lo que tiramos se recicla en nuestro país. Nuestra basura resulta que puede acabar en lugares remotos de todo el mundo... Y desde luego es un negocio internacional hasta el punto de que las decisiones de otros países sobre esta cuestión pueden afectar o llegarnos a afectar mucho más de lo que creemos. De esto hablamos hoy con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña en el Orden Mundial Siglo XXI. Muy buenas. Bueno, buenas. qué tal la semana pasada ya estuvimos aquí y comentamos un poco por encima eh, nos hacíamos eco de la noticia de que China había dejado de comprar eh, ciertos tipos de desechos yo la verdad es que lo ignoraba y, y bueno Gallego nos contó José Luis Gallego eh, pues que los chinos estaban comprando basura a medio planeta no y nos dio la valoración medioambiental de esta decisión china no pero lo que queréis vosotros no es ya la valoración medioambiental sino la, la lectura geopolítica. ¿Por qué ahora los chinos? Resulta que chinos que han estado durante años y años comprando una parte de nuestros desechos y de otros países, ahora ya no quieren la basura del mundo. ¿Qué ha cambiado para que China tome esta decisión que va a afectarnos a todos, sobre todo los que les vendíamos basura? Sí, y
1: muchísimo. Lo que subyace aquí en, esta, en este cambio, en este giro de la política china es simplemente una cuestión estratégica. En Pekín se han dado cuenta que ya ellos mismos producen o van a producir muchísima basura claro. y, por tanto, no es necesario que sigan importando de medio planeta todos los eh, residuos, sobre todo plásticos, eh, papel y cartón y demás, para su economía, ¿no? Porque llega un punto en el que es insostenible. Además de que China también se quiere comprometer a muchísimos eh, pactos medioambientales a nivel global y que si sigue importando esa basura no va a poder cumplir ni por lo más remoto porque eh, quemar la basura o, o, o reciclarla también eh, genera contaminación, por tanto China dice, mira hasta aquí hemos llegado, y de hecho muchos países le han pedido a China, oye por favor, no lo hagas de un día para otro, danos un margen porque si no esto no lo podemos asumir
0: Claro, claro, eh, ¿se sabe qué lista de países, cuáles son los países que venden basura a China? Porque es, es basura compactada, pero digamos no de la que se recicla en esos países al menos en España, sino de la otra. Llega allí y ellos siguen haciendo eh, su selección ¿no? y consiguen volver a poner en marcha esos materiales que aprovechan.
2: Sí, de hecho, por ejemplo, Estados Unidos es uno de los países en los que, en los que más impacto ha tenido esta decisión. Estados Unidos, un tercio de la basura que produce la
0: exporta a China. Decir, ¿Un tercio? Un tercio de la basura. Productiva... Bueno, y la basura de Estados Unidos no me la quiero imaginar, debe ser unas cifras astronómicas.
2: Exactamente, es decir... Eh, muchos estadounidenses pensan que, pensarán Que cada vez que tiran algo a la papelera Eso se va a reciclar Y mentira, se mete en contenedores y se manda a China ¿Qué ocurre? Como bien ha dicho Fernando, China ya no tiene la necesidad de comprar esto, eh, reciclar esos materiales concretos es muy costoso a nivel medioambiental y China no quiere que se le vea así. Y luego, ¿te acuerdas que en programas anteriores hemos hablado sobre el crecimiento de la población china? Los chinos empiezan a demandar que el, que el aire esté mucho más limpio, claro. que yo no quiero que un pueblo... Hay un pueblo, el pueblo de Guiyu, que básicamente es un pueblo basurero, en el que creo que son 1,6 millones
0: de toneladas al año de basura van a ese pueblo. Pues y luego creo eh, es ahí donde hemos visto imágenes de miles de personas revolviendo en esas basuras, escogiendo y haciendo ellos luego la um, bueno, la sectorialización de, de esos residuos.
2: Sí, exactamente. De hecho, aquí en el pueblo de, de guillos han hecho bastantes reportajes y lo que ha tenido que hacer el gobierno es básicamente regular las empresas unifamiliares que había en este sector porque había tantísima gente trabajando que han tenido que aglutinarlas en 25 grandes empresas y regular cómo se gestionaba la basura por sí porque salud pública y todo. claro
0: claro es que podríamos vamos podrían morir, De hecho, habrán muerto seguramente mucha gente no eh, de, de todo tipo de infecciones manejando tocando sin ninguna prevención eh, esa basura de medio planeta no
1: de hecho hace poco eh, si me permites hubo en Etiopía una en un, en un macro vertedero estos gigantescos descontrolados una avalancha de basura ...que mató a varios centenares de personas... Y, ...si no recuerdo 144, mal... ...144... ...114, perdón, 114 o sea, personas... ...enterradas en basura, murieron sepultadas... ...porque hubo un, un desprendimiento en una montaña gigantesca de basura... Entonces, Madre ese, mía. ...ese tipo de cuestiones... ...están pasando en nuestro mundo... ...precisamente porque, porque hay una gran cantidad de basura... ...que va de un lado a otro y, y no se recicla... ...realmente va cambiando de lado... Sí.
0: Claro, y, ...y China evidentemente... ...que ha dado un salto de gigante... ...pues ya no está en condiciones de comerse digamos la basura de, de Occidente... no ...¿y por qué Occidente exporta sus residuos?... Porque no, imagino que será que no, no, no han aprendido a, a reciclarlos en, en origen. Sí, o sea, podríamos decir que hay, hay un problema con
2: el reciclaje, pero no está tanto relacionado con el aprendizaje, sino con las cuotas que se imponen. Es decir, reciclar es caro, económicamente sale mucho más caro que exportarlo. Y luego, como bien sabemos, hay ciertas cuotas de contaminación que se tienen que cumplir. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes tanto, tanto desecho que no lo puedes reciclar porque te pasarías esas cuotas y te tendrías que pagar un X sanciones, prefieres exportarlo, y luego había una demanda, porque hay demanda, hay demanda de China que decidía comprarlo, hay demanda de la India, hay demanda de Etiopía, porque genera un ingreso económico que, que permite funcionar a estos países. De hecho, en Manila, en la capital de Filipinas, se calcula que hay como unas, unas 50.000 personas que viven directamente ¿De del, la negocio, basura? Sí, no. del
1: negocio y de rebuscar
2: en la basura.
0: Que vemos la basura
1: como algo negativo, pero es un negocio a nivel global impresionante. Hay muchísima gente y muchísimas empresas que viven por y para la basura. De hecho, hay hasta contrabando de
0: basura. Contrabando de contrabando basura. de basura? Porque, ah, claro, como hay unas
1: limitaciones a lo que es la importación y la exportación de basuras, precisamente por esos límites medioambientales, y mucha gente, y es muy lucrativo el negocio de la basura, se llega a introducir o a sacar basura de extranjis en los países para precisamente poder eh, tratarla. Y en definitiva, la, la, el, este reciclaje también es en un sentido amplio, no es solo eh, papel, cartón o plásticos. O sea, por ejemplo, en Bangladesh es muy frecuente el reciclaje de barcos. Barcos, un barco que está ya inoperativo, se lleva a Bangladesh, lo dejan ahí barato y en cuestión de días o semanas eh, lo han limpiado completamente, por dentro y por fuera, y no queda nada del barco. Y eso lo han reciclado, el, el, el metal, eh, los productos electrónicos, todo lo han vaciado.
0: Y por tanto, o sea, desaparece el barco, ¿no?
1: Claro, claro, claro. claro
0: Dividen por materiales y ese material lo vuelven a vender, digamos, para, para que lo usen otras empresas
1: después. De hecho, es paradójico, me encanta el caso de, de China, porque ha llegado al extremo este perfeccionamiento, y se le puede llamar así, de, esta, de la sutileza del reciclaje, que todo el cartón y el plástico y el papel que importan, ellos lo reciclan, hacen plásticos y embalajes nuevos, y lo que nosotros compramos de China, le, esos productos los meten en ese cartón reciclado y nos lo devuelven. Ya. Yeah. Cobrándonoslo. Al final, al final es es una rueda en la que parece que no, pero todo nos acaba volviendo y encima acabamos repagando
0: ese no reciclaje que no hemos hecho. O sea que eh, podemos decir que la deslocalización de la mierda, con perdón en este caso, no, de los desechos, eh, también se hace a, a beneficio de, de mucha gente que, que vive de esto y que vive bien. Porque una cosa es el, el, el pobre etíope o el pobre chino que está... Ahí al lado de la, de la montaña de porquería, mmm, seleccionando, y otra, la mafia, el eh, que está por encima y, y que se está lucrando enormemente con eso. Sí,
2: además, eh, con esta prohibición de China, mucha gente pues puso el grito en el cielo, pero otros decían claramente que, que no nos angustiemos porque el, el tráfico de esos residuos va a continuar. Y otro ejemplo... Muy pero de ten... manera
0: ilegal, o Exactamente, sea, como, con sí, contrabando, sí.
2: como decías. Exactamente, porque si hay, si, si hay una empresa que solicita esos productos y ahora con la prohibición pues te lo, se podrán eh, los países occidentales los podrán exportar, bueno, de manera ilegal no lo van a hacer oficialmente, pero de manera ilegal se hace a un precio más barato, pero aún así tú te los quitas de en medio, sale muchísimo más rentable y luego hay una serie de mafias que viven de ello. Antes os he puesto el ejemplo de, de Manila. Manila es un caso muy interesante porque la mafia controlaba el mayor vertedero de Manila y los propios trabajadores fueron a hablar con el gobierno para organizarse en sindicatos y echar a los mafiosos del vertedero Ya. Yeah. y tomar la posesión de su trabajo entonces tenemos que, que asumir que detrás de todo esto, en, esos, en, en estos destinos muchas veces no existe un control gubernamental y Primero, no se cuidan las instalaciones y luego... Se... Ni la salud
0: de los que están allí. Les importa un pimiento, bueno, claro. Les, les
1: importa un bledo. así de, así de En claro. India hay unos problemas brutales porque los ríos están negros de la basura que se vierte ahí y no se hace nada. También al ser un negocio tan lucrativo, fomenta muchísimo la corrupción. Y en eso muchos gobiernos de muchos países pues están, están atados porque están muy 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 pringados en negocios de, de basura y de basureros.
0: Claro, todo esto eh, habrá que convenir, como decimos desde el punto de vista medioambiental, que eh, el mejor... Residuo es el que no se produce porque tenemos una cantidad ya insoportable ¿no? e insostenible de desechos uh, quizá habría que recordar los problemas a los que podemos enfrentarnos si no limitamos esa cantidad de residuos ¿no? el ejemplo, yo creo que el ejemplo más claro es yo nunca lo he visto, ¿eh? no, yo directamente en un súper nunca me lo he encontrado, pero sí he visto fotografías de mandarinas peladas mandarinas peladas Dentro de esas bandejitas de por spam y luego con su correspondiente mmm, película, ese en papel, papel plastificado, este. no, transparente. Una mandarina pelada. O sea, para una humilde mandarina ha sido necesario una bandeja de por spam más todo lo que la envuelve después. Recuerdo un tuit muy divertido de alguien que decía, qué pena que la mandarina y la naturaleza no hayan sido capaces de inventar una forma de protegerse, ¿no?
1: Sí, al final lo que se reclama, el, el llamado movimiento de Tox que existe por así decirlo, lo que reclaman es un cambio en el modelo de consumo. Es alarmante y, y habría que pararse un poco a pensar hasta qué punto eh, generamos residuos con a lo mejor un, un simple yogur que comamos, va en un embalaje de cartón, luego en un este, envoltorio de plástico, sí, luego en sí, sí. otro plástico, luego en la bolsa del súper. En definitiva, generamos una cantidad de residuos para un, un producto que probablemente se podría... Eh, presentar de una manera tan simple pero aquí claro el marketing o la publicidad pueden pasar por ese aro de tener de hacer más con menos pues no lo sé y yo voy a voy a
0: el, sea... caso de la, perdóname, el caso de la cosmética y la perfumería ah, bueno, claro, claro. eso es obsceno sí. o sea te, te compras una botellita de colonia de 50 centilitros que no es nada y lo que tienes que tirar mmm, que envuelve esa pequeña botella de perfume pesa más que, la, que el perfume que acabas de comprar.
2: De hecho, hay marcas de colonia que se está fomentando el que tú vayas y te rellenen el bote que habías comprado con, con colonias. Claro. ¿no? Yo, yo compro una de esas colonias que la llevo a la tienda y me la rellenan con el, el número concreto de colonia que, que utilizo en, es, en este caso. Y yo iba a lanzaros aquí una, otro, otro debate que existe y es porque muchas veces en esto del tema del consumo se culpa a, a los países tradicionalmente occidentales. Pero también hay que empezar a ser conscientes del crecimiento de población que hay en países de África y Asia y de la poca conciencia que se está implantando en ellos sobre el mal gasto a la hora de, de consumir. Porque, por ejemplo, Nigeria es un país que en 2100 va a superar a Europa en 100 millones de habitantes. Solamente Nigeria, ¿Solo Nigeria? Solo Nigeria. La ONU sacó un informe hace poco, además lo estuvimos tratando nosotros eh, entre nosotros, y, y era eso, 100, van a tener 700 millones de habitantes y, y Europa unos 630, creo que eran algo así. Entonces, si en esos países emergentes en los que la población no para de crecer no se conciencia de que el consumo tiene que, que ser responsable, vamos a encontrarnos con que pues, esta situación va a perdurar y que va a ir a peor.
0: Bueno, es que la situación, podemos decir, que va a ser insostenible, ¿no? Sí. Si Porque no sé... es que también va a faltar incluso la materia prima, ¿no? Si el mundo cada vez tiene más habitantes, hemos pasado todas las barreras ya, creo que en, en poco más de 50 o 60 años hemos conseguido triplicar lo que antes en, costaba siglos, ¿no? En, la, en cuanto a número de, de habitantes. Si no nos ponemos serios con esto... Es
1: que al final... ...criticamos, pues nos podemos hacer autocrítica... A ...los países occidentales... ...pero en el fondo aquí ya, ya hay una cultura del reciclaje... ...mejor o peor, pero ya hay una cultura... ...que poco a poco se va sentando ...hay políticas que promueven el reciclaje... ...hay infraestructuras que pueden tratar esos residuos... ...pero qué va a pasar con toda esa parte del mundo... ...que son miles de millones de personas... ...que de aquí a unas pocas décadas... ...van a estar consumiendo a niveles estratosféricos... ...y todavía no se han empezado a implementar... ...esas medidas de cómo reciclar... Qué impacto tiene, etcétera, etcétera. En definitiva, quizás el, el mayor problema, ahora lo tenemos grave, pero todavía está por venir algo quizás eh, peor.
2: De hecho, hay una hay una cosa muy interesante, y es eh, Ruanda, el país, ese pequeño país de los grandes lagos, eh, hay un documental sobre todo este el tema del plástico, los océanos y demás, y van a Ruanda, porque es eh, uno de los países que tiene prohibido la venta de bolsas de plástico en el país. Son bolsas de papel que se producen sí. en Ruanda Porque saben que eso genera Mucha más mano de obra Que cuida el medio ambiente Y que no va No, no contamina con, Tanto como, como en otros casos Pero luego tenemos ejemplos como China Que en todo Asia Es que emite el 70% de residuos de todo Asia Ay, Y mire. China no para de crecer Que es cierto que va a perder población eh, De aquí a 80
1: años Va a empezar a perder población Pero estamos hablando que va a subir el nivel de consumo
2: Claro Está, eh, aunque, Serán menos, pero con, más,
0: mucho,
1: claro, claro. Y con muchos más residuos.
0: Claro,
2: porque si, si la clase media aumenta, como lo hemos comentado alguna vez, sí, sí. esa clase media pues va a querer un teléfono móvil, lo desecho, lo tiro. ¿Qué ocurre? Que si China ya no empieza a reciclar esos productos, se externaliza, se vuelve a la segunda deslocalización. Como ya ocurrió con las fábricas, pues mm. puede ocurrir con el reciclaje. Entonces vemos que se lleva a Bangladesh, a, a Vietnam, a Filipinas, Indonesia... Y claro. esto se va replicando. De hecho... Eh, ¿Cómo es esta...? Eh, hay una isla famosa... Eh, se me Bali, ya. era? Bali. Sí. En Bali, la contaminación en Bali es increíble. La
1: paradisíaca Bali. Exactamente. Pues es un
2: paraíso, Bali. Pues hace poco salía la noticia de que habían tenido que cerrar playas de Bali y llevar equipos de limpieza porque estaban llenas de basura, pero completamente llenas de basura. Pues afecta a la economía de ese país porque oye, pues el turismo en ese momento pues, claro. no, no,
0: no puede llegar. La alternativa imagino que sería cambiar el modelo de consumo. ¿no? ¿Hay algún movimiento, hay alguna alternativa? Porque es que si no vamos a dejar a, a las futuras generaciones un, un planeta es, imposible, insostenible. iba a decir sí. un planeta de mierda. ¿no? Sí, eso lo no existe. Sí.
2: De hecho hay uno que lo ha mencionado Fernando que es el movimiento de Tox y estos son corrientes alternativas que han ido surgiendo para replantearnos cómo consumimos. Desde empezar a, a quitar de tu vida 10 productos cada mes o 10 elementos de tu vida que no utilizas en casa para ver que, que acumulamos eh, residuos, productos que, que no necesitamos como tal, que no te es necesario. Otro caso era el de una mujer que decía vestirse con 33 ropas al año, 33 prendas, perdón. Yeah. Entonces, para empezar a ser conscientes de que se ha, se ha fomentado un consumo masivo Luego, bueno, de hecho yo, lo hablaba con, lo hablas con, con mi madre o con gente de tu entorno, y te dicen que antiguamente era muy normal el llevar la botella de refresco y que te la rellenaran o Me la caro. botella de cristal. Claro, pues, claro,
0: claro. Se devolvía el casco. Exactamente. Pues todo <risa> Se así. decía así, hay que bajar los cascos.
2: Justo. Pues eso, el empezar a tomar conciencia de esto, como en España hemos visto que han entrado estas bolsas que te venden en el supermercado para ir a comprar... ...ya no se te vende, ya se ha puesto una pues un costo a las bolsas de plástico... Sí. ...antes en España se regalaban bolsas de plástico como si fueran... Eh,
1: ...sí exactamente... O sea, ...a lo mejor no tanto va por el hecho de reciclar en sí sino de reutilizar los productos, Conseguir, claro. por ejemplo, yo que sé, los libros de texto, la ropa, en fin, cosas que, que en definitiva no, no hay por qué tirar. Si se pueden volver a utilizar o, o, o reconstruir un poco, modificar y volver a utilizar, pues ¿por qué no va, va a tener más vida útil? no? Y por
0: último, la responsabilidad de los líderes mundiales, porque estoy pensando en Trump, que siendo el líder de la primera potencia mundial no solamente no, no está a favor de todo esto que estamos contando, sino que se ha colocado frank, directamente de perfil. Vamos, le importa un comino a Trump sí. todo esto de lo que estamos hablando. Es
2: que, de hecho, eh, perfiles como el de Donald Trump, a la cabeza de potencias eh, productoras de residuos como Estados Unidos, pues son dignos de análisis. ¿Por qué? Porque tienes un, un presidente negacionista, básicamente, del sí. cambio climático que lo que quiere es fomentar la economía a través del consumo y no es, no vemos que tenga esa, esa idea de empezar a implantar un modelo de reciclaje y un modelo de concienciación tanto eh, productiva y consumista como medioambiental, pues que ocurre que dices, ¿A dónde, ¿a dónde vamos? Y vemos luego lo que hemos comentado antes China, ah, ve que Donald Trump está a su a su bola, que no que no va a hacer nada, y dice, me voy a posicionar Va ser el bueno paz. de la peli, Exactamente. ¿no? Claro. ¿Qué ocurre? Que ahí lo que está demostrando China es que de verdad hace falta una conciencia. Y en cierto modo tenemos que plantearnos que a lo mejor hasta... Bueno, a lo mejor no. Viene muy bien que Xi Jinping haya tomado la decisión de empezar a cambiar la política medioambiental y, de, y productiva de China. Porque China es un país con una población inmensa y lo que nos interesa es que China, todos los chinos, tomen conciencia de lo necesario que es tener cuidado
0: con lo que se produce y lo que se desecha. Desde luego. Eh, por aquí me decían hace un momento en Twitter que en Marruecos, en Roshuni nos dice, tampoco se usan las bolsas de plástico. Yo, el tema este de las bolsas de plástico de los super y demás, yo, yo creo que cuando mmm, se hizo obligatorio pagarlas, al menos yo no sé si en Madrid es obligatorio, pero en Cataluña son obligatorios. Eh, si, si pides una bolsa de plástico en el super tienes que pagarla. Sí, sí, aquí también. Aquí también, Ahí también. Es... bueno, es poco, me parece que es un, un sí, céntimo centimos, o dos. Sí. Yo pondría las bolsas de plástico a un euro. O sea, ahora, me a, ahora me van a acribillar, ¿eh? <risas> pero hay que poner las caras porque es que al final te das, te das cuenta que solamente con castigo económico tomamos conciencia. Y verás cómo nos llevamos todos las bolsas de casa que tenemos?
2: Es que está muy bien que hayas dicho esto, Julia, porque hay una, un movimiento que lo que dice es que tenemos que empezar a entender la limpieza de, del mundo, del planeta, como, una, como un recurso. Es decir, tú pagas la luz y el gas que consumes. Pero tú en tu casa puedes generar eh, 50 kilos de basura y vas a pagar lo mismo para que te la recojan que el vecino de al lado. Que no, a lo mejor no produce nada. Exactamente. Produce claro. Entonces hay gente que dice, vamos a empezar a cobrar por los desechos que se producen. Y ahí la gente empezará a tomar conciencia de que voy a comprar un bote de cristal y a
0: intentar reutilizarlo, que un tupperware que tiro y que bolsas de plástico. Eh, nos pregunta Juan Sobejano si no hablamos de la economía circular. Bueno, esto lo, eh, digamos eso digamos, sería... sería lo que convertiría en sostenible el planeta, ¿no? Que la economía fuera siempre circular y todo bien gestionado, pero no era el tema de hoy. El tema de hoy es las basuras, cómo se mueven por el mundo y que cuando tiramos algo a, a la basura, no creamos que ahí se acaba la vida de, de ese residuo, sino lo lejos que puede llegar, en qué condiciones llega, quién lo toca allí, quién saca la pasta por haberlo hecho... Y qué puede ocurrir cuando se cambian esas reglas del juego, como ha hecho China recientemente, desde el 1 de enero, que ya no compra, en teoría, eh, desechos de los demás. Exactamente. Bueno, pues ahí lo dejamos. Pues mucha... ¿Alguna cosa más? Eh, no, ¿Ibas a... a decir alguna última cosa? Sí, yo iba a añadir
2: a lo de la economía circular que o sea, todo este tema de la basura tiene relación con ello, porque no podemos asumir que todo va a funcionar igual cuando hay un crecimiento de la población, un enriquecimiento de países muy poblados que quieren consumir más. Porque por naturaleza lo van a consumir. Entonces, esa economía circular funciona hasta que se añaden nuevos actores y nuevos participantes que quieren disfrutar de... que quieren tener un, un, un smartphone y que quieren comerse un kebab y que le traigan la comida en un Tupperware. No, yo más diría
1: que, por concluir, que, que no hay que consumir necesariamente menos sino empezar a consumir mejor, sabiendo claro. qué se consume, cómo se consume y cuál es el proceso de ese producto, desde que ha venido antes de que tú llegue a tu estante, hasta una vez lo has echado tú al cubo de basura y sigue. O sea, que hay que tener conciencia de, de, de qué se tiene entre manos.
0: O sea, las mandarinas peladas en bandejas de por spam, no, para no, entendernos, no como símbolo, ¿eh? porque me parece la locura, peladas la última a mano locura. Mejor. Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de orden mundial con Fernando Arancón y Eduardo Saldaña. Muy interesante. Hasta la semana que viene. Hasta, hasta la semana que viene. viene.